0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: So, das war sie also die Bundesliga-Saison 2019/20 und was war das für eine Spielzeit mit Corona, mit Klinsmann, mit Salomon Kalou als Videojockey, Szenen für die Ewigkeit werden wir niemals vergessen und natürlich mit einer ganz klar gewonnenen Stadtmeisterschaft von Hertha BSC punktgleich. Vor dem ersten FC Union eingelaufen mit sechs Zählern Vorsprung. Also eine ganz, ganz, ganz klare Geschichte. Und über all das müssen wir natürlich jetzt nach dem Saisonfinale noch mal ein bisschen sprechen. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur Redakteur der Berliner Morgenpost. Und auf der anderen Seite meines Bildschirms begrüße ich wie immer Michael Färber.
0: Hallo Michael. Hallo Jörn, hallo ihr da draußen und... Endlich ist diese Saison vorbei. Ich hatte flapsig äh, zu Beginn der Saison gesagt, ähm, wenn sie doch endlich nur schon vorbei wäre, das war beim Trainingsauftakt des ersten FC Union, dass wir aber so eine Verlängerung kriegen mit Corona, ich glaube, das hat hat keiner erwartet. Und ähm, wenn du schon diese Stadtmeisterschaft ansprichst, dann würde ich sie gerne auf einen anderen Level heben. Wie wäre denn mal endlich mit dem Duell Berlin gegen München? Wir schauen auf die Tabelle. Berlin hat zusammen 82 Punkte, der FC Bayern hat 82. Hallo DFB. Da könnte noch mal ein Wettbewerb kommen. Okay. Und dann äh, Hertha Union mit, mit äh,
1: dem allstar star team sozusagen? Oder wie stellst du dir das vor?
0: Ja, wäre doch eine Idee. Also äh, die Besten äh, von Hertha und die Besten von Union zusammengemixt unter der Führung von Fischer und Labadia. Also mir würde das gefallen. Ja. ja, die Frage stellt sich ja in
1: der Tat. Ne? Also wo ist eigentlich Deutschlands Fußballhauptstadt? Mir fällt irgendwie keine andere Stadt ein, die zwei Bundesligisten hat.
0: Nee. Und äh, Berlin äh, hat es endlich geschafft, auch mal nicht nur ein Jahr lang zwei Bundesligisten zu haben, sondern endlich auch mal noch ein zweites Jahr hinten dran. Und ich finde vor diesem Hintergrund, sagen wir einfach mal, boah, war eine echt geile Saison. Richtig geil.
1: Richtig geil mit einem auch richtig geilen Schlusspunkt nochmal von Hertha Seite. 1 äh, zu 2 hieß es am Ende ähm, in Mönchengladbach. Die Borussia hat sich damit in die Champions League geschossen. Verdientermaßen äh, Hut ab ähm, und naja, aus härter Sicht war es jetzt kein, kein Debakel, nicht wie sonst zum Saisonabschluss, <lacht> ähm, aber die erste Halbzeit war schon eher bedenklich, äh, da fehlte es an jeglicher Spritzigkeit, ähm, Alexander Swein war als Aushilfsrechtsverteidiger sichtbar überfordert. Naja, da hüllen wir mal lieber den Mantel des Schweigens drüber. In der zweiten Halbzeit sah es ein bisschen anders aus. Bruno Labbadia hat auf drei Positionen zur Pause getauscht. Das hatte, das hatte Wirkung. Und dann ging es irgendwie alles noch ganz manierlich zu Ende. Vedat Ibisevic hat nochmal ein Türchen geschossen. War ja womöglich oder möglicherweise sein letztes Spiel für Hertha BSC, aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber damit glaube ich, müssen wir, müssen wir diesen Kick nicht mehr
0: weiter vertiefen, Michael, oder? Ich denke, ich denke nicht. Ähm, sind wir einfach dankbar, ähm, dass die Saison für Harter dann doch noch dieses glimpfliche Ende gefunden hat? Ich sag mal, zwischendurch sah es ja richtig gruselig aus, was nicht nur das Sportliche, die Auftritte auf dem Platz anbelangte, sondern, sondern auch die Tabellensituation. Und äh, deswegen gern nochmal für alle geile Saison. Beide Berliner Clubs mhm. haben die Klasse im Endeffekt souverän gehalten. Ich freue mich jetzt schon <lacht> aufs nächste Jahr.
1: Jawoll. Weißt du, wer sich auch aufs nächste Jahr schon sehr doll freut? Lass mich raten, ähm, Arne Friedrich. So sieht's aus. Arne Friedrich wurde am Sonntag offiziell vom Performance Manager zum Sportdirektor von Hertha BSC befördert. Und am heutigen Montag, an dem wir aufzeichnen, hat er in einer kleinen Videorunde nochmal Rede und Antwort gestanden. Und da ging es natürlich auch um die Frage, warum er
0: denn jetzt eigentlich eine neue Berufsbezeichnung hat. Das würde mich auch mal interessieren, Performance-Manager, das hatte ja irgendwie sowas Hippes. Will er da nicht mehr hip sein? Ja. oder? ja, erklär uns ja, das.
1: Per per Performance-Manager, das hatte was von Amerika, von großer weiter Welt, von Fortschritt. Jetzt ein schnöder Sportdirektor. Nein, also Spaß beiseite. Er hat das ganz nüchtern ein eingeordnet und gesagt, Ey, es geht wirklich nicht um den Titel, sondern es geht äh, um die Arbeit, die ich mache. Und sie haben sich einfach nochmal zusammengesetzt und ähm, das Aufgabenprofil sich angeschaut. Und das ist nun mal sehr nah dran an dem äh, eines klassischen Sportdirektors. Und insofern wurde das jetzt neu festgezurrt. Ähm ja, und damit äh, stellt sich ja auch wieder die Frage, was macht der gute Mann eigentlich? Also Performance Manager, wir haben das zwar in der Morgenpost häufiger schon mal erklärt, aber es ist natürlich nicht so richtig greifbar beziehungsweise ähm, ist vielleicht noch nicht so ganz eingesickert. Also was Arne Friedrich macht bei Hertha ist im Grunde unverändert. Er ist ein Bindeglied zwischen äh, der Geschäftsleitung, dem Trainerteam und der Mannschaft. Er ist involviert in sportliche Planung, auch in die Kaderplanung und er nennt es selbst Personalmanagement. Also er überlegt sich durchaus, ähm, wo man eventuell noch neue Posten schaffen kann oder Leute anders einsetzt. Versucht da auch hinter den Kulissen, ähm, ja, also jenseits, jenseits der reinen Profiabteilung ein bisschen zu wirken. Er sagte zum Beispiel, dass ein Steckenpferd auch sein wird, ähm, noch mal ein bisschen im Nachwuchsbereich nachzujustieren. Vor allen, vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, äh, welche Mentalität bringen die jungen Talente mit und äh, was kann man da machen in puncto Charakterentwicklung. Das finde ich ähm, per se schon mal nicht unspannend. Ähm, aber ja, es gab natürlich die kritischen Nachfragen im Sinne von, äh, ist das denn jetzt nicht eine Machtbeschneidung und Kompetenzbeschneidung für Michael Preetz als Manager?
0: Müssen wir uns, müssen wir uns Sorgen machen um, äh, um den Kollegen Preetz. Also ich, ich sage das ganz ehrlich, wenn ich an Sportdirektor denke, ist das für mich ähm, schon durch den, die Begr den Begriff Direktor, ähm, sagen wir mal, eine Person, die durchaus den sportlichen Bereich äh, als, als Chef innehat. Und ähm, das würde für mich bedeuten, dass, dass äh, in diesem klassischen Sinne eben äh, Arne Friedrich nicht nur Chef von Bruno Labbadia, dem Trainer, sondern dann in gewisser Weise auch vom, vom Manager wird. Michael Preetz ist ja offiziell Geschäftsführer, nichtsdestotrotz auch äh, ja, im Endeffekt der Manager, äh, der äh, die Kaderplanung so ein bisschen unter seiner Fittiche hat. Ähm, wird das jetzt von Friedrich überwacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das war Friedrich auf jeden Fall noch mal ganz wichtig, da ähm, auf diese klare Hier Hierarchie zu verweisen. Also er sagt, Michael Preetz als Geschäftsführer Sport ist natürlich mein Vorgesetzter. Ähm, und er, er sieht jetzt die Installation von sich selbst als Sportdirektor auch nicht als Schwächung von Preetz, sondern im Gegenteil, er sagt, das ist eigentlich ein Zeichen von Stärke. Und das kann man im Sinne von modernem Management ja durchaus so sehen. Also ähm, auch wir haben uns ja, das ein oder andere Mal darüber ausgelassen, dass es irgendwie ein Stück weit fahrlässig ist, ähm, sämtliche Entscheidungsgewalt und die sportliche Kompetenz auf so wenige Schultern zu verteilen. Und dass es eigentlich der fortschrittlichere Ansatz ist, mehr sportliche Kompetenz und Know-how in den Club zu holen. Und genau das hat Hertha jetzt gemacht mit Arne Friedrich. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass, dass äh, Arne einen sehr ausgleichenden Charakter hat, ist das keine schlechte Wahl. Und er hat auch noch mal betont, also wenn jetzt die Fragen kommen, ob ich hier zum Nachfolger von Prez aufgebaut werden soll, nein, auch das ist völliger
0: Quatsch. Na, da würde ich mal die Kirche ein klein wenig im Dorf lassen. Ähnliches hat man auch seinerzeit gehört als Jürgen Klinsmann. Die Älteren werden sich erinnern. Bei Hertha BSC angedockt ist als Aufsichtsratmitglied der KGAA. Und nein, nein, es hätte nichts damit zu tun, dass der Trainer in irgendeiner Form und zack, da ist Jürgen Klinsmann auf dem Trainerstuhl. Also da sind die Entwicklungen in, in, den, in den Vereinen dann teilweise doch so schnell und so, ähm, sagen wir mal, personengebunden, dass ich äh, das nicht kategorisch ausschließen möchte. Gut finde ich, Jörn, und das weißt du aus eigener Erfahrung, wenn man angeregt in der Sache diskutiert ähm, und äh, auch verschiedene Standpunkte vertritt und auch verteidigt. Ähm, dann kann unterm Strich nur etwas Besseres bei rauskommen. Insofern ähm, ist die Personalie Friedrich per se schon nicht schlecht gewesen, ihn jetzt in diesen, in diesen Sportdirektor-Posten sozusagen äh, äh, zu überführen. Ähm, kann für dann nur gut sein.
1: Ja. Er hat auch noch mal gesagt, es geht äh, beileibe nicht darum, immer nur Ja und Amen zu sagen, sondern eben genau darum, auch mal kontrovers zu diskutieren. Ein bisschen drollig war in dem Zusammenhang, ähm, dass er jetzt so zum Stichwort Zielsetzung gesagt hat. Na ja, das wäre jetzt vermessen, große Ziele auszugeben. Und äh, wer sich an den Winter erinnert, als wir im Trainingslager in, in Florida waren. Der muss dann vielleicht ein bisschen schmunzeln, weil damals war es ja genau die gegenteilige Ausrichtung, dass er gesagt hat, wir wollen ja größenwahnsinnige Ziele und nur wenn man sich ganz, ganz hohe Ambitionen steckt, dann kann man sie auch erreichen. Also da ist er so ein bisschen jetzt mehr auf die Linie von Bruno Labbadia eingeschwenkt und hat sich vom Cleansmanchen Weg etwas verabschiedet und ja, ich ich habe so den Eindruck, das tut dem Verein ja insgesamt alles gut. Ähm, dieser, dieser Arbeitsethos, den Bruno Labbadia mitbringt, ähm, das, das steht Hertha schon besser zu Gesicht, als äh, ja, diese, dieser Anflug von Größenwahn, der immer äh, um Jürgen Klinsmann herum wehte.
0: Ja, Und schon sind wir in einer kritischen Diskussion, ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, muss ich sagen. Ähm, es geht äh, sicherlich, ist es der falsche Weg zu sagen, ähm, dass man in zwei Jahren deutscher Meister werden möchte, das, ähm ist äh, bei dieser jetzigen Konkurrenzsituation natürlich völliger Quatsch. Aber sich Ziele zu setzen, die auch gern mal über das Normalmaß hinausgehen, halte ich grundsätzlich für richtig. Ähm, selbst wenn man daran scheitert, dann muss man danach vielleicht ein bisschen Kritik aushalten. Nichtsdestotrotz wird man in Erfahrung bringen, warum man gescheitert ist auf dem Weg zu diesem Ziel und wird die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und äh, dieses Ziel kann man dann gestärkt und verbessert erneut angreifen. Das was du mir jetzt gerade erzählt hast, klingt so ein bisschen wie, ja, weiter in der Grauzone und mal sehen, was passiert. Alte prez schule <lacht> Okay, also ich sehe schon, alles klar, Michael Pretz hat weiterhin nein. das Sagen bei Hertha BSC. Das ist, glaube ich, dann die nein, Botschaft. Nein.
1: nein, also das habe ich vielleicht auch etwas missverständlich ausgedrückt oder nicht, nicht ähm, ausführlich genug erzählt, also das sollte nicht heißen, dass sich Arne Friedrich und äh, die anderen Verantwortlichen bei Hertha keine Ziel, Ziele setzen. Also wer Bruno Labbadia kennt, der weiß auch, wie ehrgeizig der ist und natürlich gehen da alle Blicke Richtung Europa. Ähm, aber es geht jetzt einfach so ein bisschen auch um, ja, um die Außendarstellung und die Signalwirkung, die man sendet und ähm, die, die vergangene Runde mit und unter Jürgen Klinsmann ähm, war jetzt nicht unbedingt förderlich für das Image von Hertha BSC, weil genau dieses dieses Großmannssüchtige, was es ja auch schon zu Zeiten von Dieter Hoeneß gab, das, damit fängt man nicht unbedingt Sympathien.
0: Ohne Zweifel, Ruhe tut dem Verein eher gut als dieses aufgeregte, ähm, ja, größenwahnsinnige Getue. Nichtsdestotrotz, wenn Ziele da sind, die Ruhe bleibt vor allen Dingen dann, wenn die sportliche Qualität stimmt. Ja, und, ähm, das haben wir in der Saison ja gerade ähm, gezeigt und mit den Möglichkeiten, die Hertha BSC nun hat, ähm, ja, ich frage mal ganz direkt, was können wir denn erwarten in der, in der Entwicklung der Mannschaft?
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, qualitativ nach vorne gehen wird. Also das hat, das hat Friedrich auch nochmal erwähnt. Ähm, es geht jetzt nicht darum, irgendwie um des Kaufens willen äh, Spieler zu kaufen, sondern wenn man ähm, auf dem Transfermarkt zugreift, dann soll das wirklich eine signifikante äh, qualitative Verbesserung sein. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität und man will dann halt Hochkaräter holen. So, das passt alles ähm, ins große Ganze, ähm, auch zu den 50 Millionen, die Investor Lars Windhorst jetzt schon im Sommer bereitstellen will. Das ist alles noch nicht final eingetütet, aber wir gehen davon aus, dass es so kommen wird. Ähm, und ohnehin hat Hertha ja äh, durch die Tenor-Millionen ähm, durchaus einen Vorteil gegenüber diversen anderen Clubs. Und ja, ich glaube, man darf nicht erwarten, dass jetzt ähm, eine halbe oder eine ganze Mannschaft neu gekauft wird, aber Friedrich nannte so die Größenordnung von vielleicht drei, vier Spielern und die sollen das Team dann aber auch wirklich aufwerten.
0: Wenn das der Fall ist, das wäre wär ein Riesenschritt, sage ich ganz ehrlich. Also ähm, ich glaube, selbst dem FC Bayern gelingt es oder hat es in den vergangenen Jahrzehnten äh, nur sehr, sehr selten geschafft, ähm, dass alle Neuverpflichtungen so einschlagen, dass sie nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken sind. Ähm, drei, vier Spieler zu holen, die die Mannschaft sofort auf ein neues Niveau bringen, die auch ähm, diesen, diesen Stammplatz sofort äh, für sich beanspruchen und auch behalten, weil sie die Qualität haben. Wenn das gelingt, boah, das wäre ein richtig großer Schritt. Ich glaube aber, dass diese Transferperiode, die ja im Übrigen noch gar nicht geöffnet ist, ne, äh, weil die anderen europäischen Ligen ja teilweise noch unterwegs sind, England, Italien und so weiter, ähm, dass äh, dies eines der spannendsten Transferfenster wird, die äh, der Fußball weltweit erlebt hat. Das Ganze dürfte bis in Anfang Oktober hineingehen. Wir erinnern uns, sonst ist das Transferfenster schon wann Ende August, glaube ich, beendet. In der, in der Art und Weise, also einen Monat länger. Die Saison wird ja auch nicht im, im August beginnen, sondern irgendwo Mitte September wird jetzt offenbar anvisiert. Also da ist tatsächlich noch sehr, sehr viel Zeit zu gehen, die Vereine werden wieder sagen, es ist wenig Zeit, um eine Mannschaft zu planen, nur du kannst ad hoc jetzt noch gar nichts planen, du kannst eigentlich nur finanziell bewaffnet und mit einem guten Plan in den Startlöchern sitzen und in dem Moment, wo es heißt Transferfenster auf, musst du zugreifen und äh, da kann Hertha eigentlich, äh, sagen wir mal, aus einer relativ ruhigen Position ins Rennen gehen. Mein Eindruck, wie siehst du ja. das?
1: Nee, sehe ich ähnlich und ich bin mir auch sehr sicher, dass Bruno Labbadia sehr, sehr klares Anforderungsprofil an seine künftigen äh, oder an seine Wunschspieler sozusagen gestellt hat. Ähm, das hat er ja schon gemacht, als er hier aufgeschlagen ist in Berlin, schon bei den Anbahnungsgesprächen, dass er ähm, einen sehr analytischen Blick hatte, dass er genau erklärt hat, wie er die Mannschaft äh, verändern will, bei welchen Spielern er welche Potenziale sieht, welche Schwächen er ausmerzen will und so weiter. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass er da Michael Preetz, eine ganz klare ähm, Liste mit auf dem Weg gibt. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, dann wird es jetzt alles leicht Kaffeesatzleserei. Also es kursieren ja diverse Namen. Manche sind vielleicht ein bisschen seriöser zu handeln, andere eher utopisch. Aber was wir ja auf jeden Fall machen können, ist mal äh, einen Blick in den Rückspiegel zu werfen und zu bewerten, wie erfolgreich war Michael Preetz denn im vergangenen Transferfenster oder in den beiden vergangenen Transferfenstern im Sommer und im Winter. Ähm, und wenn ich mir das so anschaue, dann können wir ja die, können wir die Liste mal abarbeiten. Also, natürlich haben wir Dodi Luke Bacchio, 20 Millionen Euro Einkauf, und er ist am Ende der Saison Hertha's bester Scorer. Sieben Tore, sieben Vorlagen, das ist ja erstmal nicht schlecht. Trotzdem, glaube ich, schwingt das Gefühl mit von hm, da war eigentlich mehr drin. Weil er oft genug auch enttäuscht hat, weil er oft genug ein bisschen phlegmatisch wirkte und eben nicht ähm, so in der Defensive mitgearbeitet hat, wie man sich das eigentlich erhofft. Und diese 14 Scorer-Punkte, ja, die kann man eben im Liga-Vergleich auch nochmal einordnen. Also da liegste, ich glaube, auf Platz 27 im Scorer-Ranking, Unions-Bester-Scorer, ist erfolgreicher.
0: Ich glaube, ich glaub, Luke Bakio ist jemand, der, ähm, das hatten wir auch schon mal, der braucht das Vertrauen. Das hat er unter Tschovic zu Beginn, Fand ich schwer bis gar nicht gespürt, dementsprechend waren auch seine Leistungen, sein, sein Einsatzwillen für, für die Mannschaft, dass er offensiv äh, glänzen kann, wissen wir, aber es ist, braucht ja heutzutage mehr als nur vorne zu strahlen, du musst auch ein bisschen nach hinten arbeiten und ähm, äh, da sind wir wieder bei dem Thema, das hat Labbadia ihm sehr, sehr gut vermitteln können und äh, dementsprechend ihn auch auf einen Weg gebracht, der für Hertha ähm, nur gut sein kann. Ne? Luke Bakke war einer. Ob er jetzt der König ja. der Löwen war, weiß ich nicht, aber Eduard Löwen war auch ein äh, Zugang. Ah, Hashtag Englische ne? Überleitung. Den,
1: den hat man fast schon wieder vergessen. Eduard Löwen, der war auch nicht ganz billig im vergangenen Sommer, aber man muss sagen... Ähm das war jetzt eher ein Fehlgriff oder ein Missverständnis. Ähm, der konnte sich in der Hinrunde nie so richtig durchsetzen. Na klar, es war insgesamt eine schwierige Situation. Die Mannschaft war alles in allem instabil, aber er hat sich nicht als Verstärkung aufgedrängt und ist denn er im Winter auch ähm, auf Leihbasis nach Augsburg transferiert worden und da fühlt er sich, glaube ich, insgesamt auch wohler. Ich habe den Eindruck, er ist vom Charakter auch so gestrickt, dass ihm ein, ein kleineres, familiäreres Umfeld irgendwie gut tut. Da ist er noch bis 2021 planmäßig, als also das war jetzt äh, eher nicht so der, der beste Griff von Michael Pretz. So, dann gab es Marius Wolf, der kam im vergangenen Sommer ähm, als, als so Last-Minute-Option noch aus Dortmund auf Leihbasis. Ja, der hatte gute Momente durchaus, aber dann viel Verletzungspech ist jetzt auch keine reine Erfolgsgeschichte. Und ähm, ja, in seinem Vertrag steht halt eine Kaufoption mit 20 Millionen ähm, so viel Geld ist er denn, glaube ich, nicht wert.
0: Ich würde sagen, Wenn diese 20 Millionen sind woanders viel sinnvoller und viel besser investiert.
1: Ja, das kann man so sehen, genau. Ähm, so, aber es gab ja auch noch einen anderen positiven Fall, der Bojata ähm, Den hat Michael Prez ja schon lange beobachtet ähm, und der hat sich spätestens unter Jürgen Klinsmann dann wirklich als echte Verstärkung erwiesen und war halt in der Abwehr, äh, der fels in der Brandung. Der ist inzwischen Herthas unumstrittener Abwehrchef. Ähm, guter Transfer, muss man sagen. Ähm, wahrscheinlich äh, tatsächlich der wertvollste Kauf, rückblickend. Ähm, zumindest was die Sommereinkäufe betrifft, weil im Winter wurde ja noch mal kräftig nachgelegt, dann mit äh, frischen Windhorst-Millionen und da gab es dann ja ein Trio, was tatsächlich auch von sich Reden gemacht hat. Ähm, Chris Piontek, ähm, Santiago Ascaciba, der dann leider Verletzungspech hatte und vor allen Dingen Mateusz Kunja, das sind natürlich Spieler aus einer ganz anderen Kategorie, wo du von vornherein von, von mehr erwarten durftest und unterm Strich muss man sagen, sie haben geliefert.
0: Ohne Zweifel, ja. Die hatten jetzt ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit, ich nenne das jetzt mal so. Dadurch, dass ja es für Hertha im Endeffekt ja nur um die Pflichterfüllung ging, konnten sie sich so ein bisschen einleben. Das haben sie auch super getan. Piontek als zielstrebiger Torjäger, Kunja als, als Spielgestalter, als jemand, der, der auch mal eine vielleicht verrückte Idee macht, als jemand, der auf dem Platz polarisiert. Auch den Schiedsrichter vielleicht hier und da mal so ein bisschen auf seine Seite ziehen kann, ähm, sind drei Spieler, die schon andeuten, wohin Herthas Reise gehen kann. Wenn jetzt diese drei, vier Verstärkungen, die Friedrich im Auge hat, angekündigt hat, ähm, noch hinzukommen, dann sind das ja schon sieben Spieler, Jörn, ähm, ja, die Fußballversprechen, der nach vorne geht und erfolgreich ist und damit auch Europapokal, pokal europa, -Pokal. europa
1: -Pokal. Genau. Eine Baustelle bleibt dabei sicherlich hinten rechts. Das, das gehört ja vielleicht so zu den großen Versäumnissen, die man Michael Pretz vorwerfen kann in puncto Transfers. Den Abgang von Valentino Lazaro, den hat er nicht kompensieren können. Das ist nach wie vor irgendwie eine schwierige Position bei Hertha. Man hatte jetzt hinten raus mit Peter so und Routinier, der da nochmal erstaunlich gut aufgedribbelt hat. Aber das ist eben ja spielerisch nicht die Lösung für die Zukunft, das ist immer eine gute Backup-Variante, aber da braucht es einfach mehr Qualität. So, Andre Duda kommt zurück nach einer Laie-Episode in Norwich, da hat er zwar neun Spiele gemacht immerhin, aber kein Tor geschossen, keins vorbereitet. Da bin ich sehr gespannt, wie der sich im System Labadia zurechtfindet, ob der jetzt vielleicht mit diesem klareren ähm, Spielplan und Matchplan ähm, vielleicht auch wieder zu alter Stärke
0: findet. Das werden wir alles sehen. Bleibt noch Davy Selke, glaube ich fällt mir ein. Den habe ich doch neulich wieder in Bremen da irgendwo auf der Ersatzbank rumtormeln sehen. Ähm, hast du ihn vermisst? Nee, ich,
1: ich glaube, es gibt tatsächlich
0: keinen einzigen Hertha-Fan, der sagen würde, Mensch, den Davy,
1: den habe ich richtig vermisst. Also ähm, gerade bei, bei jüngeren Hertha-Anhängern war er ja lange Zeit recht beliebt, weil er irgendwie mit seinem ganzen Look und seinem Habitus irgendwie auch eine Marke ist. Ähm, aber rein fußballerisch war das... Zuletzt in Berlin ja nicht mehr so dolle. Und ja, er ist zurzeit ausgeliehen an Werder Bremen und hat, äh, glaube ich, da im ersten Spiel gleich getroffen. Aber das war es dann auch. Ähm, das war ja. überwiegend enttäuschend, was man da von ihm sehen konnte. Aber unter Umständen kommt er ja tatsächlich nochmal zurück äh, nach Berlin. Nämlich in dem Fall, dass Werder Bremen jetzt in der Relegation gegen Heidenheim absteigen sollte. Dann endet die Leihvereinbarung und Davy steht wieder das ist schon auf der Matte. Ein Grund,
0: warum Bremen die Liga halten sollte. Ähm, also ich sehe ganz klar, äh, deine deine Meinung ist, äh, ja, Davy Selke gehört in jedem Fall zu den Verlierern dieser Saison, oder? Ja, äh, auf jeden Fall nicht zu den Gewinnern, zu den Gewinnern, also das sind jetzt natürlich immer
1: ein, ein bisschen billige äh, Stammtischkategorien, also ohne das jetzt allzu despektierlich zu, zu, zu meinen. Ähm, das gehört ja nun mal einfach dazu, wenn wir ein bisschen über Fußball fachsimpeln. Aber als Gewinner dieser Saison sehe ich auf jeden Fall Boyata. Ich sehe Toro Nariga, der ähm, wirklich nochmal gereift ist und sich auch eine ganz neue Beständigkeit angeeignet hat. Äh, Vladi Darida wieder erstarkt, beste Saison seit langem. Vedat Ibisevic und Per Schellbrett haben ähm, genauso wie Peter Pekarik ein richtig tolles Finish ihrer, ihrer Hertha-Zeit hingelegt ähm, und haben sich, glaube ich, noch mal nachhaltig äh, einen Platz im Herzen eines jeden Hertha-Fans erarbeitet. Ähm, so, und bei Pekarik und Ibisevic weiß man eben nicht, ob sie vielleicht doch noch ein Jahr dranhängen. Ähm, das, das wird sich zeigen müssen. So und Ansonsten gehört natürlich äh, Matthäus Kunja ganz klar zu den Gewinnern. Ähm, der war in Leipzig irgendwie mehr oder weniger auf dem Abstellgleis und ist bei Hertha eingeschlagen wie eine Bombe und ähm, die Fans feiern ihn, äh, alle sehen, was der für herausragende Fähigkeiten hat und er bringt halt genau dieses, dieses gewisse Extra mit, was man irgendwie im Grunde seit Tagen von Marcelinho nicht mehr gesehen so, ihr hat. ihr merkt,
0: wohin die Reise geht. Jörn lobt über alle Maßen, feiert die Gewinner. danach darf ich wieder den ähm, Finger ins Schlimme legen oder wie die Verlierer kurz mal skizzieren. Ich versuche es einfach mal. Ritsch rein, wenn du der Meinung bist, da fehlt jemand. Okay. Jürgen Klinsmann ist der Erste, der mir einfällt. Ich meine, er hatte ja sowieso schon ähm, sehr, sehr viel Reputation verspielt innerhalb der Bundesliga bei seinem Intermezzo als, als Trainer des FC Bayern. Ähm, sorry, das, was er hier dann in Berlin abgeliefert hat. Ähm, Größenwahn, ähm, wenig Struktur in der Mannschaft und äh, keine keine wirkliche Idee in meinen Augen, wohin die Reise sportlich gehen sollte. Also es war ein Griff ins Klo. Genauso muss man das einfach sagen. Pass auf, ich habe noch jemanden. Ante Czovic. Tut mir leid für Ante. Ich mag den Kerl eigentlich. Wenn, äh, wenn man sich kurz erinnert, war er derjenige, der Herthas erstes Bundesligator nach dem Aufstieg 97 geschossen hat. Das war gegen Borussia Dortmund, damals Champions League Sieger. Aber die Rolle, die er abgeliefert hat äh, als äh, Trainer der Hertha-Profis, war ehrlich gesagt unsäglich. Ich äh, erinnere mich an seinen Pressekonferenzauftritt nach dem Derby bei Union, 0 zu 1 verloren. Und ähm, er sagte sinngemäß, man solle doch mal die Kirche im Dorf lassen. Schließlich stünde Hertha immer noch vor Union. Okay, das sagte er nach einer Leistung, die unterirdisch war. Und eine Woche später war auch Union an Hertha vorbei. Also sorry, Ante, das war nichts. Wenn wir schon bei den Trainern sind, Jörn. Alexander Nuri, auch wenn dir als durchaus Bremen-Affiner das Herz ein wenig bluten wird. Was sagst du zu Nuris Auftritt bei Hertha?
1: Ja, war nichts. War einfach nichts. Er hat ja als, als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann ja eigentlich so die quasi die Yogi Löw-Rolle übernehmen sollen, ja? wenn man jetzt irgendwie die Analogie des Sommermärchens nochmal aufgreift. Also Klinsmann als der Teamchef, der über allem schwebt und das große Ganze managt und im, zu einem großen Teil auch einfach als Motivator wirkt. Und Löw war dann eben das, das Fußballerische Brain dahinter und das sollte Nuri auch ähm, hier in, in Berlin sein und das ist halt überhaupt nicht aufgegangen. Also das war Fußballerisch alles mehr als eindimensional und als er dann äh, als Interimscoach quasi die Mannschaft ja so, so in dieser Post-Klinsmann-Zeit irgendwie durch durch die turbulente See führen sollte, da war das natürlich auch erschütternd. Ähm, natürlich mit dem Höhepunkt in Düsseldorf, wo man irgendwie zur Pause 0 zu 3 hinten lag und die Spieler dann in der Kabine quasi das Ruder übernommen haben und die, die Althauer um Thomas Kraft, um die Ibiziewicz gesagt haben: so, wir müssen jetzt hier die Wechsel vornehmen und das und das umstellen ähm, und quasi den, den Trainer damit völlig äh, entmachtet haben.
0: Das ist eine Bankrotterklärung definitiv für einen Trainer und. Ähm als zweiter Mann, als äh, Assistent, äh, ja, könnte es klappen. Als Cheftrainer hat er schon in Bremen nicht, äh, sagen wir mal, den Effekt gehabt, den man sich da von ihm äh, versprochen hat. Ähm, aber gut, äh, so stark war es nicht. Und wenn wir schon bei stark sind, sagen wir auch Niklas, oder? <lacht> Boah, der Großmeister der
1: Überleitung, Gerd Delling, wäre stolz auf dich. Ja, also man, man muss ja auch festhalten, es war auch die Saison, in der ähm, Niklas Stark endlich sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben hat, ähm, aber das war ja alles mehr als kurios äh, nach, nach diversen Verletzungen, ähm, aber am Ende der Saison heißt der Abwehrchef bei Hertha eben nicht Niklas Stark. Er ist als Vizekapitän und als etatmäßiger Abwehrchef in die, in die Saison gestartet, sondern ähm, der Dreg hat ihm äh, definitiv den Rang abgelaufen. Also
0: nicht das beste Jahr finde ich. Nicht das, das beste Jahr. Ähm, was mir dann noch äh, einfällt, äh, ist auch im Endeffekt eine der größten Baustellen, die Hertha hat, Hashtag derlingsche Überleitung. Wie sieht es mhm. mit dem Stadionthema aus? Jörn, wo spielt Hertha BSC demnächst ab 2025? Also ja, ich sehe ehrlich gesagt keine Perspektive, was das neue Hertha-Stadion angeht.
1: Nee, ich will das jetzt auch gar nicht allzu sehr vertiefen, aber die Stadiondebatte darf sich auch als Verlierer fühlen dieses ganzen Fußballjahres. Hertha ist keinen Schritt weiter gekommen in der ganzen Diskussion. Es ist nach wie vor völlig offen ob und wo irgendwie Bauland besteht. Ähm, der Senat hat sich nicht wirklich auf Hertha zubewegt, auch wenn man das bei, bei Hertha vielleicht ein bisschen anders interpretiert. Aber in der Sache gab es keinen Fortgang. So, und dann kommt Corona dazu. Das, das kann man jetzt Hertha nicht anlasten. Aber dadurch hat sich die Prioritätenliste im Berliner Senat natürlich auch noch mal ähm, ganz anders strukturiert. Und ich glaube, sowas wie Hertha-Stadion äh, da muss man wahrscheinlich ein paar Seiten durchblättern, bis man diesen Stichpunkt irgendwo
0: findet. Also es, wird, äh, es bleibt nach wie vor spannend. Fünf Jahre äh, Zeit hat sich der Verein selber gegeben. Das heißt immer, ab 2025 spielen wir im eigenen Stadion. Es gibt keinen Standort. Es gibt ähm, zumindest offiziell keine Finanzierung. Ähm, und wer weiß, wie lange äh, größere Bauwerke äh, durchaus dauern, bis sie fertig sind, ähm, der braucht bloß mal zu dem großartigen Flughafen da zu schauen in Richtung Schönefeld. Also äh, ich sehe es ehrlich gesagt, stand heute nicht, dass Hertha 2025 im eigenen Stadion spielt. Dass Corona das Ganze nochmal zusätzlich torpediert, ist in dem Zusammenhang einfach Pech. Aber das, der Vorlauf äh, wurde ja, viel zu schlecht genutzt.
1: Aber Michael, hast du gesehen, dafür hat das Olympiastadion äh, gefühlt ein neues Dach. Leuchtet jetzt ganz spektakulär in blau, grün orange, was immer du möchtest.
0: Ja, auch in blau? Also ich meine, das wäre zumindest mal die Farbe, die man als
1: Herthaner sehen möchte. Ja, genau, gibt es auch in Hertha-Blau. Wunderbar. Ja, Mensch, und also Olympiastadion, da, da bin ich natürlich irgendwie gleich so bei Momenten der Saison, die irgendwie hängen geblieben sind, ähm, auch aus Reportersicht. Also ähm, ein, ein Ereignis, ein Spiel war auf jeden Fall zweite Runde DFB-Pokal, ähm, Elfmeter-Drama gegen Dynamo Dresden, ähm, wo, ja, gefühlt das halbe Stadion irgendwie in Dresdner Hand war. Riesen-Pyro-Aktionen, ähm, ab Anpfiff. Äh, spektakuläre Bilder, aber jetzt auch nicht so wirklich schön. Und dann natürlich irgendwie ein spektakuläres Spiel mit äh, Last-Minute-Entscheidungen oder, ja, sich drehenden Spielverläufen, kurz vor Ende der regulären Spielzeit, kurz vor Ende der Verlängerung. Äh, dann Thomas Kraft nochmal als Elfmeter-Held. Also, das, das war auf jeden Fall. Ähm, nervenaufreibend, naja, und so ging es ja im Grunde weiter. Ne? Das Derby hatten wir dann, ich glaube, nur ein paar Tage später war es, ähm, in der alten Försterei. Da saßen wir gemeinsam auf der Tribüne. Ähm, ist das hängen geblieben bei dir nachhaltig? Ich vermute mal, ja.
0: Ja, unbedingt. Aus, aus, ja, aus zwei Gründen. Der eine ist einfach nur entsetzlich und, und ja, widerlich. Also diese das Abfeuern von pyrotechnischen Erzeugnissen in Richtung Tribünenbereiche, ob Haupttribüne oder ob Gegengrade in der alten Försterei. Sorry, das ist also da fallen, fehlen mir eigentlich die Worte dazu, dass das es an, an Schwachsinn nicht mehr zu überbieten. Ansonsten habe ich genau das, was so ein Berliner Derby eigentlich ausmachen sollte im Kopf. Eine eine unfassbare Stimmung in der alten Försterei, ähm, mit einem zu diesem Zeitpunkt, äh, ja, lieber Herr Thaner, das müsst da müsste durch, zu, mit einem zu diesem Zeitpunkt verdienten Sieger. Erste FC Union, auch wenn es nur ein Elfmeter war, in, der, in der, gefühlt in der Schlussminute durch Sebastian Polter verwandelt, aber Herthas Auftritt, sportlicher Natur, war eine Bankrotterklärung und auch Union war nicht besser, aber sie haben ein bisschen mehr Engagement gezeigt, also, es war, es war ein Erlebnis für Berlin, für beide Vereine in jedem Fall. Und wenn wir bei diesen Momenten sind, die du gerade angesprochen hast, dann bist du ja automatisch schon im Rückspiel im Olympiastadion.
1: Ja, klar. Also das war dann aus, äh, aus härter Sicht natürlich irgendwie die Wende zum Guten, die Ultimative. Mit dem 4 zu 0 im Olympiastadion hast du das Stadtduell klar entschieden und ja eben eben äh, so den, den versöhnlichen Turn geschafft ähm. Balsam auf die Seele eines jeden Hertha-Fans. Ne? Also es gab ja vorher jede Menge Dreck, der gefressen werden musste. Das ging schon ganz früh los. Ich weiß noch, am vierten Spieltag ähm, 1 zu 2 in Mainz, da stand ich dann am Hauptbahnhof und die, die Ultras haben äh, von der zweiten Liga gesungen. Da wusstest du schon, wohin die Reise geht. Das war extrem fatalistisch. Ähm, und danach ging es ja turbulent weiter. Und das liegt jetzt nicht nur an Jürgen Klinsmann oder an Corona, sondern es gab auch sonst ja noch, es, Hertha hat ja wirklich alles mitgenommen. Äh, Pokal-Achtelfinale in Gelsenkirchen, die, die rassistischen Schmähungen gegen Jordan Torunariga. Das gab es auch alles noch, hatte ich schon fast wieder vergessen. Ähm, Corona, klar. Ähm, Maxi Mittelstädt als einer der ersten Profis betroffen aus der Bundesliga. Niklas Stark und Marius Wolf zweimal in Quarantäne. Trainerwechsel in äh, innerhalb der Corona-Phase, der Saisonpause. Dann noch das unsägliche Kabinenvideo von Salomon Kalou. Salah, löscht das bitte. Dieser Satz wird äh, auf ewig im Hertha-Kosmos äh, kursieren. Wunderbar. Ähm, und das, das Derby-Rückspiel mit dem 4 0, das war denn ja irgendwie so wirklich der Punkt, wo man, wo man dachte, so, okay, das kann hier doch noch einen, einen versöhnlichen Ausklang finden.
0: Den hat es dann Gott sei Dank auch gegeben. Das einzig Traurige ist in der Tat, dass keine Zuschauer im Stadion waren, ähm, dass man das nur am, äh, ja, am Fernsehen erleben konnte, beim Fernsehen ähm, und äh, auch da nur im, im Pay-TV. Äh, das ist eine Entwicklung, die äh, leider Gottes nicht anders zu bewerkstelligen war, um diese Saison zu Ende zu spielen. Aber ich glaube, das Ergebnis und auch der Auftritt von Hertha dürfte, dürfte sehr, sehr viele entschädigt haben äh, für den, ich nenne es mal Schmerz, eben nicht im Stadion zu sein. Und es war für mich auch der Punkt, wo für mich klar war, dass Hertha mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben wird. Ähm, nicht wegen des Sieges, sondern allein wegen des Auftritts. Weil dort hat tatsächlich eine Mannschaft Fußball gespielt, die, die mehr wollte als nur irgendwo in der Liga rumtaumeln. Ähm, ja. Stichwort Mannschaft. Sie wird sich verändern, das haben wir schon angedeutet am Anfang mit Arne Friedrich. Es wird einige Zugänge geben. Wer Zugänge möchte, wird Abgänge haben. Ähm, ja, und das ist eine ganze Reihe, die den Verein verlassen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen sind es ja ähm, ziemlich viele verdiente und erfahrene Kräfte. Also es geht ähm, Alexander Esswein, das ist glaube ich ein, ein Verlust, der ist sportlich auf jeden Fall verkraftbar. Der Vertrag ist einfach ausgelaufen. So mit Marius Wolf und Marco Grujic gehen zwei Leihspieler, wobei ähm, Michael Pretz sagt im Fall von Grujic, der geht jetzt erstmal zurück nach Liverpool zu seinem Stammverein, der soll da auch die Vorbereitung mitmachen. Aber ob der sich dann äh, im, im mutmaßlich besten Team der Welt aktuell ähm, wirklich durchsetzen kann oder einen Platz findet, das ist ja mehr als fraglich. Und Pret sagte, Grujic ist ein Spieler, ähm, auch wenn er jetzt nicht die beste Saison hatte in, in Berlin ähm, 2019-20, mit dem werden sie sich immer beschäftigen, wenn der verfügbar ist.
0: Klingt für mich nach, klingt für mich nach Rückkehroption.
1: Ja, vielleicht. Aber es wird auch andere Bewerber geben. Es ist ja ein Interesse aus, aus Mönchengladbach zum Beispiel kolportiert. So Und da hätte Grujic dann natürlich eine Champions-League-Perspektive und das wäre dann für alle Parteien eben die bessere Konstellation. Ja, also Gladbach kriegt mutmaßlich einen außergewöhnlichen Mittelfeldspieler. Grujic könnte sich auf höherem Level weiterentwickeln und das ist ja auch das, was der FC Liverpool und was Jürgen Klopp wollen. Die möchten ja dass sich ihr Spieler ähm, weiterentwickelt und den nächsten Schritt macht. Und dafür braucht er halt irgendwie auch ja, die Chance, sich auf höherem Level zu, bewähren zu können. Und das ist nun mal die Champions League. So, dann hast du Thomas Kraft. Thomas Kraft ist erst 31, ähm, aber es sieht danach aus, äh, dass er tatsächlich seine Karriere schon beenden möchte. Er hatte zuletzt viel mit Verletzungen zu kämpfen. Und ähm, ja, eigentlich war ja immer so im Hinterkopf, vielleicht gehe ich hinten raus nochmal in die USA, aber... Ähm, Vielleicht ist es auch der Mix aus den körperlichen Wehwehchen und der Corona-Situation, dass alles so schlecht planbar ist und er jetzt vielleicht tatsächlich schon einen Schlussstrich unter seine Karriere zieht. Per Schellbrett ist bekannt, das war schon vorher eingetütet, der geht zurück zu seinem Heimatverein rosenborg Trondheim, wird auf, auf ewig Heldenstatus haben hier in Berlin. Salomon Kalu verhandelt offenbar mit Botafogo in Rio de Janeiro. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen von, von privaten Motiven unterfüttert. Er ist ja mit einer brasilianischen Partnerin zusammen. Und naja, klar, er ist halt auch ein Lebemann. Insofern, glaube ich, sagt ihm das, das Ziel Rio auch ein bisschen zu. Ich glaube, da kann man es... Im Grunde ganz gut aushalten. Ähm, natürlich muss man berücksichtigen, dass äh, Brasilien zu den Ländern gehört, die jetzt von der Corona-Pandemie auch sehr stark betroffen sind. Ähm, aber da ist die Gesellschaft eben auch sehr ja, stark in unterschiedliche Lager äh, geteilt. Und ich glaube, ähm, als Besserverdiener in, in Rio kommt man da auch klar. Ibisevic, Pekarik, haben wir schon drüber gesprochen, ist noch in der Schwebe. Aber die große Herausforderung für Hertha wird natürlich, ähm, wenn du wenn du eben diese diese verdienten Führungsspieler verlierst, also Kraft, Schellbrett, Kalu, Ibisevic, Pekarek, die auch in der Mannschaft, in der Kabine ein gewisses Standing haben hatten, dass du dann ähm, das Binnenklima neu ordnen musst und dafür sorgen musst, dass eben diese Sozialhygiene ähm, weiterhin intakt ist. Und da müssen sich jetzt ähm, neue aufschwingen und so ein bisschen ja die diese Rolle der Redelsführer übernehmen.
0: Ich glaube, das ist äh, ja eigentlich die größte Herausforderung, sportlich ähm, Qualität hinzuzukaufen. Ähm, ist machbar, auch wenn in Corona-Zeiten ähm, eigentlich nur Videostudien möglich sind. Normalerweise äh, sind die Scouts ja unterwegs, schauen sich die die Spieler in den Stadien direkt an und äh, müssen sich nicht nur auf einen vielleicht auch nur äh, geschönten äh, Videozusammenschnitt zusammenschnitt verlassen, aber die menschliche Komponente ist ähm, ja, total schwer ähm, einzuschätzen und auch einzugliedern. Ähm, wenn das gelingt, äh, dann glaube ich, dass äh, man auch vielleicht über die eine oder andere sportliche Nachlässigkeit hinwegsehen kann, weil das Team als solches diese Nachlässigkeiten auffangen wird. Ähm, und äh, ja, wie du schon sagtest, das ist die größte Herausforderung, diese Säulen der Mannschaft, menschlich als auch sportlich, so zu ersetzen, dass das Konstrukt nicht ins Wanken kommt, wir lassen uns überraschen.
1: Ja, genau. Und da braucht es einfach ein paar gute und clevere Entscheidungen. Und das ist ja auch ähm, einfach eine äh, ja, ne, ne Binse. Aber es ist ja nun mal so, mit Geld allein ist das nicht getan. Ähm, das haben schon ganz andere Clubs erlebt. Äh, da muss man nur nach Hamburg blicken oder nach Gelsenkirchen. Äh, auch Leverkusen hat es schon erwischt äh, oder die TSG Hoffenheim. Ähm, am Ende geht es immer darum, dass du eine, eine funktionierende, stimmige Konstellation findest. Ähm, und die Mannschaft oder eine Mannschaft ist halt immer mehr als, als die Addition der Einzelteile. Ähm, und da muss es halt in vielen Bereichen stimmen, damit es ein funktionierendes Ganzes ist. So, und ähm, du kannst nicht wahllos äh, drei, vier Spieler für 20 Millionen plus X zusammenkaufen und sagen, damit ähm, kommen wir definitiv in die Europa League. So funktioniert es ja nun mal nicht.
0: Du willst jetzt aber nicht Union Reporter werden, ja, weil genau das ist ja das Credo, was sie in Köpenick seit Jahren, äh, spätestens seit äh, Ostfischer Fischer da Trainer ist, äh, äh, verfolgen, ähm, dass ist vor allen Dingen menschlich stimmt und dann kann man sportliche Defizite eben äh, wunderbar ausgleichen. Ähm, ich glaube, die Premiersaison bei äh, Union, das werdet ihr auch im Hertha-Kosmos äh, als sportlich faire Begleiter des Fußballs anerkennen. Ähm, die, die Idee, wie Union in der Bundesliga bestehen will, hat sich zumindest im ersten Jahr durchgesetzt. Und ähm, auch da soll es ja sportlich ein bisschen, bisschen weitergehen. Äh, man versucht, den Kader dahingehend äh, äh, zu verändern, dass vielleicht etwas mehr Offensive möglich ist. Hertha versucht das Gleiche. Hatte ich schon gesagt, dass ich mich auf die nächste Saison und auf die beiden Derbys freue? Jawohl. Geht mir
1: genauso. Aber eine Sache muss ich gerade noch mal hinterher schieben, zum Stichwort äh, strategische Entscheidung, Michael, sorry, wenn ich da noch mal zurückruder, aber das ist jetzt so ein bisschen durchgegangen. Und ich weiß, eigentlich hat niemand im Hertha-Kosmos äh, Lust, jetzt noch mal auf negativen Dingen herumzukauen. Aber eine wirklich schlechte strategische Entscheidung war ja nun mal die für Ante Czovic, die Michael Preetz zu verantworten hat. Ähm, und ja, man, man mag sich das immer gar nicht so ausmalen, wie die Saison für Hertha vielleicht gelaufen wäre und was möglich gewesen wäre, wenn man von Anfang an einen besseren Griff auf den Trainermarkt gemacht hätte.
0: Ja. Das, ist, das bleibt Spekulation. Unterm Strich könnte man auch sagen, vielleicht hätte die Mannschaft unter Tschovic die Kurve ja noch bekommen. Ich gebe aber ganz offen zu, mir hat der Glaube ganz am Anfang gefehlt. Und mit jeder Woche, die vergangen ist, mit jedem Spiel, das gespielt wurde, hat dieser minimale Glaube noch weiter abgenommen Insofern, wie du sagtest, diese strategische Entscheidung war ähm, ein großer Fehler. Ein Fehler, der Hertha ein Jahr lang sportlich, vor allen Dingen aber ähm, dann im Nachklapp auch image-technisch total zurückgeworfen hat. Das wieder aufzuholen, ähm, muss die Hauptaufgabe sein für Hertha im nächsten Jahr. Sich wieder auch in den Köpfen so zu positionieren, nicht als Skandalnudel, nicht als, als Irrsinnsklub, nicht mit dem, Beliebten Berliner äh, äh, Größen waren oder der beliebten Berliner Arroganz, sondern als ein, äh, ja, ich sag mal, vernünftiger, solider Club, der aber auch Ziele hat und diese Ziele mit Nachdruck verfolgt. Insofern zu sagen, wir wollen nach Europa, noch einmal, halte ich nicht für verkehrt. Nee.
1: Das gehört dazu und das muss einfach auch der Anspruch sein. Und alles andere wird äh, nebenbei bemerkt Investor Lars Winterhorst auch überhaupt nicht durchgehen lassen, weil der investiert ja nicht zum Spaß. Der will Ergebnisse sehen. Ähm, ja, Michael, was soll man sagen? Es war eine nervenaufreibende, eine aufregende, eine packende Saison äh, mit vielen frustrierenden Momenten aus härter Sicht ähm, auf und abseits des Platzes. Man muss sagen, so viel Publicity wie 2019-20 hat Hertha BSC wahrscheinlich noch nie bekommen. Wer weiß, ob es jemals wieder solche Klickzahlen im Hertha-Reich gibt, wie in dieser Spielzeit. Das ist auf jeden Fall eine Benchmark, um, um einen Lieblingsbegriff von Arne Friedrich nochmal zu verwenden. Das ist schwer zu toppen. Das, äh, Aber wir werden natürlich so alles, alles
0: daran setzen mit unserer journalistischen Qualität und unserer Gier nach Nachrichten dass äh, ihr uns diese Klickzahlen ermöglicht. Verlasst euch drauf. So, Michael, und wir jetzt? Gehen wir jetzt auch in die Podcast-Sommerpause? Ich würde sagen, ähm, dieses kleine Päuschen dürften wir uns verdient haben. Wir werden, ich sage das jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, wir werden alles daran setzen, wenn der Ball wieder rollt, wenn der Ball wieder vor Zuschauern rollt, auch mit, äh, ja, mit unserem kleinen Täter Tät wieder euch ans Ohr zu kommen.
1: Dann hoffentlich wieder face to face in unserer kleinen Podcast-Kammer und nicht nur am Bildschirm. Bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für eure Treue, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, ihr hattet ein bisschen Spaß im Laufe der Saison und habt euch gut informiert gefühlt. Dann, Michael, gebührt das Schlusswort der Saison, natürlich dir, in der Nachspielzeit. Macht's gut, kommt gut durch die Sommerpause.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Endlich Sommerpause. Boah, die haben wir uns aber auch wirklich verdient nach dieser verrückten Corona-Saison, oder? Und die Kontaktbeschränkungen sind auch Geschichte. Also Männer, ein kühles Bier geholt und ran an die heimischen Grills. So ein Burger ist ja schnell gemacht. Übrigens, wenn der Hamburger richtig gut werden soll, braucht es ordentlich Feuer. Äh, hat da gerade jemand HSV vorgerufen? Und ich dachte, hier in Berlin sei die blau-weiße Saison schon eine die man am liebsten schnell vergessen möchte. Aber was sich in dem Küstenort früher auch bekannt als Sportstadt Hamburg abgespielt hat, hat mehr als nur einen Fadenbeigeschmack. Von Röstaromen, die das Schwarz in der HSV-Raute vermuten lassen, fehlt jedenfalls jede Spur. Beide Derbys gegen St. Pauli verloren, zig Spiele in der Nachspielzeit einfach weggeschmissen und zum Schluss die Bankrotterklärung gegen die Fußballhochburg Sandhausen. Da fühlen sich die vier Trainer bei Hertha fast schon wie eine Strategie an. Was sagt ihr? Das ist alles Käse? Naja. Ich mag Cheeseburger ohnehin lieber als Hamburger.